0: 서울 연희동 경의중앙선 철교 아래에는 그래피티와 글씨들이 가득 쓰여져 있는데요. 그중 누군가 스프레이로 벽면에 큼지막하게 써놓은 한 줄의 문장이 있습니다. 생존이 목표면 표류지만 보물섬을 찾아가고 있다라면 모험이다. 누군가의 낙서인지 다짐인지 모를 이한 줄의 그래피티를 보며 생각합니다. 우리의 인생이 항해라면 여러분들은 지금 표류하고 계십니까? 아니면... 모험을 떠나고 계십니까? 저요? 생각 중입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 어... 서울 연남동에서요 연희교차로로 가는 길 중간을 보면 이 굴다리 아래 그래피티가 있습니다. 이걸 그래피티라고 해야 되나요? 제가 보기에는 그냥 도박도박 정자체로 글씨를 써놨는데요. 여기 생존이 목표면 표로지만 보물섬을 찾아가면 모험이다라는 글귀가 있습니다. 아마도 음. 곧 지워지지 않을까 하는 생각이 들어요. 지자체에서 나와서 아마 지우겠죠. 어, 그런데 그 글귀가 의미하고 있는 것이 한 번쯤은 우리 삶을 되돌아보며 생각하게 만드는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 우리는 살아남기 위해서 살고 있는 겁니까? 아니면 무엇인가를 찾기 위해서 살고 있는 걸까요? 이런 질문 자체가 굉장히 오랜만이에요. 왜냐하면 저희 친구들이 있는 데 가서 이런 이야기하면 철좀 들어라. <웃음> 철 들어야 되나요? 네. 저는 작년 연말에도 유튜브 공연 가서 I still haven't found what I'm looking for를 들으며 예. 여전히 나는 내가 원하는 것을 아직 찾지 못했다. 이러면서 막 목청껏 그 노래를 따라 불렀던 사람인데 그렇죠. 100세 인생에 지금 정도면 이제 진지한 질문을 던질 때가 된거 아닙니까? 이제 말하자면, 뭐, 군대를 가건, 우리가 어떤 그 특정한 직업을 갖게 되더라도, 트레이닝 데이라는 게 있는 거잖아요. 훈련을 하는. 하다못해 커피 하나를 뺄 때도 우리가 3개월씩 바리스타 학원에 가서 교육을 받고요. 또 우리 OPD도 있습니다만, 이 부스산에 들어와서 이제 PD의 역할을 수행하기 위해선 선배 PD들과 함께 이제 몇 달, 뭐, 심지어는 몇 년씩 그 프로그램을 보조하는 역할을 하면서 트레이닝을 하는 기간이 있는 건데, 제 지나간 인생을 그렇게 트레이닝 기간이라고 좀 봐주시면 안 되겠습니까? <웃음> 이 얘기 왜 하냐면요. 오늘 방송 같이 할 김경진 씨 밖에 와 있는데, 예. 며칠 전에도 같이 술 먹다가 제가, 어, 필름이 끊어졌어요. 그래가지고. <웃음> 김경진 씨가 저를 짜증을 있는 대로 부리면서 저를 업어가지고 택시에 태워서 집까지 데려다줬습니다. 그런 거예요. 아직 훈련 중이에요. 아직 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 한국에 배가 묶여있다라고 저는 생각합니다. 네, 내일모레 출항인데 마지막 훈련을 우리 김경기 씨가 시켜주셨어요. <웃음> 인생에 살기 위한 것이 그냥 목표라면 매일매일이 힘들 것 같습니다. 그런데 무엇인가 아직 우리가 찾고 있는 것이 있다고 라 생각한다라면 음 아침에 눈을 떴을 때 과연 그봄물을 오늘 찾을 수 있을지 말지에 대한 설레임이 좀 남지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다 본방 사수 꼭안 하셔도 됩니다 네. 21세기잖아요 편하신 시간 편하신 곳에서 팟캐스트로 함께 하실 수 있습니다 아, 크리스토퍼 크로스의 음악 들을까 합니다 세일링 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m s t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 30일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 한 주간 많이 본뉴스 뭐 예상이 되네요.
1: 네. 네. 이번 주는 지난 1월 23일부터 30일까지 네이버 모바일에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 다 모아봤어요. 저희가 탈탈 털어서 모았는데 하나의 뉴스예요. 하나의 뉴스. 이제 우한, 폐렴, 확진자, 코로나. 네. 모두 하나입니다. 코로나 바이러스라고 신종 코로나 바이러스라고 이제 명명을 하면 될것 같아요.
0: 음. 이건 사실은. 통일을 해야 되는 거고 그왜 통일이 필요한지에 대해서 서로 좀다 이해를 해야 되지 않을까 하는 생각이 들은 게그 어떤 제 지인분 한 분이 유럽에서 오셨는데 동양인만 옆에 앉으면 비행기에서 자리를 바꿔달라 그러는데요. 그 사람이 한국인인지 일본인인지 물어도 보지 않고. 그 그러니까 사실 그 지금 야당인 자유한국당에서 뭐 국경도 폐쇄해야 된다, 중국인들 당분간 입국 금지시켜야 된다라는 식으로 극단적으로 이야기하는데 그랬다가 미국이나 유럽에서 중국과 인정 국가들에게 당분간, 이국허용 안 하겠다라고 하면, 무슨 논리로 도대체 그들을 설득하려고 할지. 좀 답답해요. 사실은.
1: 네, 이런 때는 사실 논리가 필요 없거든요. 상식으로 생각을 하면 돼요. 근데 54만 명이 넘는 시민들이 지금 중국인의 입국을 금지해달라는 국민 청원을 했단 말이죠. 근데 이 청원을 언론사들이 보도를 하면서 굉장히 갈등을 부추기는 방안으로 우리가 중국 사람들 때문에 이 병에 걸렸어. 중국 갔다 오면 은이 병에 걸릴 수 있어. 바이러스에 민감하게 돼. 라는 갈등을 조장하는 이런 보도들을 하고 있는데 이게 말씀하신 대로 우리가 중국에 대한 혐오를 막세일즈를 하고 있단 말이죠. 그런데 서구에서는 중국인, 한국인 구분 안 가잖아요. 안 가죠. 아시아인들에 대한 혐오가 생겨나고 있단 말이죠. 그런데 우리 언론들을 보면은 아시아인들에 대해서 말씀하신 대로 야 지금 뭐 버스나든가 비행기에서 동양인 옆에 앉으면 <웃음> 이러고 자리 바꿔달라고 하고 눈치 보고 재채기라도 하면 막 굉장히 이상한 사람처럼 쳐다보고 하는 거에 대해서 막 분노를 하고 있어요. 근데 정작 우리가 중국 사람들에게 똑같은 시선을 보내고 있는 거는 망각을 하고 있거든요. 네, 우리나라에서 정부가 우리 교민들을 데리고 오겠다라고 했더니 아니 왜내 소중한 세금을 그들한테 퍼붓느냐. 이렇게 생각한다는 발상 자체가 어떤 잣대에서 비롯되는 걸까라는 생각을 하는데 여러분들도 이제 뉴스를 보시면서 어우 이렇게 이 사람들이 진천이나 아산에 있는 사람들이 굉장히 병균이 올을까봐 걱정을 하고 이렇게 싫어하네라고 님비구나 라고 손가락질을 하면서 스스로를 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요 나는 중국인들을 지금 어떤 시선으로 바라보고 있지? 우리나라 정부의 행동에 대해서 어떤 잣대를 가지고 있지? 조금만 좀 생각해 보셔도 좋을 것 같아요
0: 그 전문가분들이 이런 이야기를 하시더군요 이걸 국가가 이렇게 데려오지 않을 경우에 개인적인 어떤 루트를 통해서 탈출하거나 또는 국내로 들어왔을 때 물론 우리나라 사람들뿐만 이 아니라 외국인들까지. 그때는 방역 대책에 구멍이 뚫린다. 이게 추적이 안 되기 때문에 어디서 발병하고 어떤 경로를 타고 왔는지 알 수가 없다.
1: 엄청난 구멍이 뚫리게 되는 거죠. 입국을 불허하게 되는 순간 사람들은 경유지를 세탁하게 됩니다. 다른 일본에 갔다가 아니면 베트남에 갔다가 경유지를 세탁을 해서 들어오게 되면은 이 사람들이 정말 우한에 있었는지 중국에 있었는지 여부를 국가가 파악을 못하게 되는 거예요. 그러면은 이거는 우리가 네덜란드의 어떤 둑 있잖아요. 손가락으로 구멍을 막을 수 있었던 게 점점 무너져가지고 시스템 자체가 붕괴할 수도 있게 되는. 거죠. 거죠.
0: 다른 얘기 좀 해주시죠.
1: 가짜뉴스에 대해서도 좀 걱정들이 많으시고 젊은 친구들도 검색을 굉장히 많이 해요. 왜냐하면 SNS에서 정말 우한에서 사람들이 픽픽 쓰러지는 영상들이 있단 말이죠.
0: 뭐 이렇게 쓰러지면서 머리 부딪혀서 막 피도 나오려 해서. 맞아요. 그리고
1: 길거리에서 네. 사진 찍은거 보면은 쓰러진 사람들이 한두 명이 아니에요. 이게 사실인지 여부에 대해서도 굉장히 궁금해하고 있고 우리나라에서도 이제 지하철에서 사람들이 쓰러져서 이게 코로나 바이러스 때문이다라는 괴담도 좀 돌고 있는데 이제 KBS에서 확인을 해본 결과 대형 쇼핑몰이나 아니면은 지하철에서 쓰러진 분들 취객이거나 아니면은 그냥 뭐 다른 질병 때문에 쓰러지는 거였고요. 네, 음. 전혀 코로나 바이. 바이러스와는 상관이 없었고요. 또 제주도에 뭐 중국인 수천 명이 입국을 해서 병원이 봉쇄됐다라는 그런 음모론도 있었는데 이것도 역시 가짜 뉴스였고요. 네. 그다음에 현재 공항에서 입국하시는 분들 보면 은 바이러스가 막 눈과 그 다음에 머리로 전염된다 이런 것 때문에 물안경 같은 거 이렇게 쓰시고 그 다음에 이제 스노클링하는 장비 같은 거 쓰시고 그 다음에 심지어 머리 우리 왜 샤워할 때 쓰는 헤어캡 같은 거 있잖아요. 비닐된 거 그런 거 쓰고 오시는 분들도 계신데 환자가 분출한 우리 비말이라고 하잖아요. 재채기를 했을 때 나오는 침방울이 눈이나 아니면 코나 입으로 아니면 내가 손에 어떤 침방울이 묻었을 경우 이걸 눈을 비볐을 경우에 감염이 되는 거지 공기 중에 있는 어떤 침방울이 들이 바로 머리로 들어가가지고 이렇게 아니면 눈으로 들어가서 감염이 되는 경우는 없습니다. 그래서 이런 괴담에 대해서는 불필요하게 공포감을 가지실 필요는 없을 것 같아요.
0: 그 머리 괴담은 아마 그 영향도 좀 있었던 것 같아요. 그 중국 의료진 중에서 이제 간호사 분들이 그 머리 삭발하신 분들이 몇분 있잖아요. 그분들은 이제 병원에서 그 감염자들 사이에서 일을 해야 되니까. 최소한의 그러니까 손톱만큼이라도 감염을 옮기는 걸 이제 줄이기 위해서 그렇게 극단적인 방법까지 사용을 해서 지금 사투를 벌이고 있는데 이게 좀 너무 우리가 와전돼서 어떤 공포를 증폭시키고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 되네요.
1: 전 세계적인 이런 공포 마케팅 때문에 지금 IFCN이라고 세계적으로 팩트체크를 하는 언론인들의 모임이 있어요. 그래서 네. 오늘 IFCN에서 나온 문자를 제가 받았는데 어, 전 세계에 있는 팩트체커들이 모여라. 우리가 지금 이 코로나 바이러스에 대한 괴담을 팩트체크할 필요가 있다. 그래서 지금 우리나라를 포함해가지고 뭐 미국, 캐나다, 프랑스에 있는 언론인들이 방을 하나 만들었습니다. 그래서 괴담과 가짜뉴스에 대해서 전 세계적으로 팩트체크를 좀 해보자라고 하고 있으니까 다음 주에는 좀더 팩트체크를 체크가 된 뉴스를 제가 들고 올게요.
0: 네 알겠습니다. 어찌됐건 SNS에서 그 검증되지 않은 이야기들이 많이 돌아다니는데 그 본인이 그걸 읽고 믿는 것까지는 괜찮을지 모르겠습니다만 확인되지 않은 사실에 대해서 이렇게 자꾸 퍼나르고 공유하면서 그 공포를 조장할 필요는 없는 것 같아요. 그리고 이 병이라고 하는 어떤 극단적 상황을 통해서 우리는 과연 어떤 사람들인지에 대해서 한번 스스로 좀 돌아보는 계기가 지금 되고 있는 게 아닌가 하는. 생각을 해봤습니다. 자, 이 주에 꼭 알았으면 하는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 코로나 바이러스에 많이 묻혔어요. 그런데 국민 동의청원, 그러니까 국민 청원은 아시죠? 네. 청와대에다가 국민들이 올리고. 직접 이제 답을 주는. 20만 명 이상이 넘으면 답을 주는 거였잖아요. 이게... 저는 어떻게 보면 은 굉장히 긍정적인 효과인데 국회에서도 이 시스템을 받아들였습니다. 그래서 국민 동의 청원이라는 게 생겼어요. 뭐냐면 국회에다가 우리가 법 개정을 요구하기 되게 힘들었잖아요. 국회는 네. 제대로 해라라는 말은 하긴 쉬웠지만 근데 법 개정을 직접 요구할 수 있는 사이트가 예, 지난달 10일에 열렸습니다. 예, 청와대 의 국민 청원하고의 차이점은 뭐냐면 은 청와대는 20만 명 이상이 동의하면 은 정부 관계자가 답변하는 을 걸로 처리가 되잖아요. 하지만 이게 행정부에 대한 청원이라고 보니까 입법부나 사법부에 대한 청원에 대한 답변을 정부가 많이 피해가는 듯한 그런 부분이 비판이 됐었는데 이제 국민 동의 청원은 국회에다가 하는 청원이다 보니까 실제 법 개정으로 이어질 수 있는 확률은 더 높고요 네. 그 다음에 20만 명의 절반 즉 10만 명만 동의를 하면 은 국회가 그 해당 이 청원을 상임위원회에다가 넘겨서 음. 이걸 법안으로 만들어서 심사를 해라 하는 의무를 지게 되었습니다 어, 그러니까
0: 논의가 아니라 그 심사를 해라. 그렇죠. 그런데
1: 아. 이게 원래 국민 청원이라는 게 우리가 헌법에 보장되어 있는 권리예요. 혹시 알고 계시나요?
0: 어, 거기까지는 몰랐어요. 이게
1: 헌법에 보장돼 있어요. 헌법에
0: 이 청원이 보장되어 있는 것까지는 몰랐습니다만, 그 저희가 어린 시절에 이제 그 사회 교과서 같은 것 같은 걸 가지고 배우면. 직접 민주주의가 힘들기 때문에 간접 민주주의를 하는 거다라고 되어 있는 거잖아요. 그러 그러니까 국민청원이라는 건 보다 이제 직접 민주주의 쪽에 가까운 거니까 그걸 당연히 반영해야 된다는 것은 상식인데 그게 헌법에 보장되 있는 줄까지 몰랐습니다. 네, 헌법에
1: 보장되 있는 권리인데 말씀하셨듯이 우리가 간접 민주주의를 하잖아요. 근데 여기에서 나오는 부작용이나 우리가 부족한 부분들을 하기 위해서 하는 게 국민 소환이 있잖아요. 네. 소환을 할 수가 있죠. 그다음에 청원을 할 수가 있거든요. 음. 근데 소환도 물론 제대로 우리가 승 적은 한 번도 없습니다만 이제 국민 투표까지 세 가지의 권리가 어떤 보장장치로 되어 있는 건데 그중에서 이제 국민 청원이라는 게 어떻게 보면 은 가장 쉬운 방식으로 디지털 시대를 맞아서 구현이 된 거예요. 그래서 원래는 국회에 청원을 하려는 자는 국회의원의 소개를 받아서 문서로 청원서를 작성을 하고 이걸 국회에 제출해야 된다라는 일반인이 가미하기 어려운 일단 국회의원 소개 받기 어렵잖아요. 그렇죠. 문서를 굉장히 이렇게 서식을 작성하기게 힘들죠. 이걸또 국회에 제출까지 해야 되니까 이 3단계를 거치기가 힘들었는데 이제는 어, 네이버나 뭐 어떤 포털에다가 국민 동의청원 이렇게 검색을 해보세요. 그러면 바로 국회에서 만든 사이트가 짠 하고 열립니다.
2: 아.
0: 이게 한편으로 생각해 보면 그 형식적으로 이렇게 법 만들어 놓고 나서 이게 뭐 실제로 되겠어 라고 생각했던 시절이 있었을 텐데 인터넷이 만들어지면서 실제로 이게 가능한 시대가 되니까 헌법에 보장되어 있는 것이니 뭐안할수 없는 거고 그렇죠. 또 국민이 정당히 요구했으니 야 법에 있는데 이거 해야 되는 상황이다 라고 지금 시대가 변화한다는 게 이렇게 유쾌할 측면도 있는 거네요.
1: 요즘 <웃음> <좀> 유쾌해졌으면 좋겠는데 <웃음> 제가 일단 오늘 들어가 봤어요. 이 국민 동의청원 사이트에. 네. 근데 우리가 청와대 국민청원을 많이 알려져 있다 보니까 상당히 많이 올리는데 일단 어, 지난달 10일에 만들어지고 한 20일 정도가 지난 셈인데 현재 3건이 올라가 있더라고요. 그래서 하나는 오토바이에 대한 자동차 전용 도로의 통행 금지를 해제해 주세요.
0: 이게 라이더들이라고 하죠. 바이커들의 굉장히 수건 그 법안이더라고요. 아 그런가요? 그냥 일반 자동차 운전자들에게는 또반대이 굉장히 많은 부분이라 뭐 어떤 것이 옳은지는 저도 잘 모르겠습니다.
1: 저도 몰랐는데 이 도로교통법상 오토바이는 자동차잖아요. 그런데 OECD 국가 가운데 이 이륜차가 즉 오토바이가 고속도로에 진입하지 못하고 자동차 전용도로를 달릴 수 없는 국가는 우리나라밖에 없다라고 합니다.
0: 우리나라가 너무 많아서 그럴 거예요. 오토바이.
1: 아 오토바이가 너무 많아서?
0: Oecd 국가 중에서 글쎄요, 우리나라 우리나라 거의 배달 음식들이라든지 택배 이런 서비스가 많아서.
1: 근데 네, 저도 이게 사실 그냥 오토바이 라이더들이랑 모르겠는데 이 퀵이 많아졌잖아요. 그렇죠. 네 라이더의 안전을 생각할 때는 어떨까라는.
0: 이게 아마 그 자동차 전용 도로 그러니까 고속도로라든지 이제 88 올림픽 도로 같은 경우에 이제 그 오토바이들이 진입을 할수 있게 되면. 택배 오토바이도 굉장히 늘어날 거예요. 아마 지방으로도 택배를 보낼 수 있는 이제 이런 시대가도 될수 있게 되니까 모르겠습니다. 이건 뭐 제가 어느 쪽이 옳다라고 감히 이야기는 못 드리겠고 깊게 생각을 해본 적이 없어서.
1: 재미있는 사실은 이게 우리가 이렇게 하면 어떨까라고 국민청원을 하면은 거기에서 그치잖아요. 정부 관계 제가 생각해 보겠습니다라고 하고. 네. 근데 국회라는 곳은 상임위원회에 일단 이게 딱 던져지게 되면은 자 여기에 들어가는 예산 생각해 봐. 그다음에 장점은 뭐지? 안전에 대한 건 어떻게 되지? 이런 것들을 다 뽑아 가지고 할수 있는 시스템이 마련이 되어 있거든요. 실질적으로 그런 예산을 보좌관들에게 배정을 해 놓기도 하고요 그래서 입법 심사라는 과정을 거치면서 야 라이더들이 전용도로 아니면 고속도로에 올라갔을 때 생기는 점들은 막연한 부분들을 구체화시켜서 들여다볼 수 있는 계기가 된다는 점에서 참 재밌다라는 생각이 들고요. 네,
0: 두 가지는 좀 신경 써야 될 거라고 생각해요. 일단 자동차 전용도로에서 그 오토바이들과의 사고는 거의 사망사고일 확률이 크거든요. 그 그러니까 여기에 대한 안전장치가 있는지와 두 번째로는 우리나라 보험사들이 오토바이 보험 잘안 해줘요. 음. 그러니까 보험 문제가 해결이 안 되면 이거는 사실은 분쟁거리가 굉장히 심하게 있을 수 있는 부분이라 뭐 이런 것도 좀 신경을 좀 써주셔야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 또 현재 올라온 청원 두 번째고 세 번째는 약간 비슷합니다. 뭐냐면 이제 디지털 성범죄에 대한 거예요. 불법 촬영물을 유출하는 통로가 대부분 이제 단톡방이나 텔레그램이나 아니면 이제 디지털 공간들이잖아요. 네. 이 성범죄에 대해서 불법 촬영한 것들을 유출하는 게솜방망이 처벌이다라는 논란들이 굉장히 많았는데 지금 이제 청원, 국민동의청원 올라온 것들은 이 유포자에 대해서 강력하게 처벌을 해달라. 여기에서 국가의 역할을 해달라라는 청원입니다. 그래서 국회에서 이 법안을 받아서, 이제 청원이죠. 청원안을 받아서 어떻게 논의할지 여부는 청원이 10만 명을 넘어야 가능한 거거든요. 네. 이 청원의 마감일이 지금 2월 13일 14일 20일입니다. 관심 있으신 분들은 이제 국민 동의청원 들어가셔서 청원 내용 보시고 이 법안이 뭐 통과가 되든 안 되든 심사가 되기를 원하신다면 은 좋아요 한번 눌러주시면 되겠습니다.
0: 총선도 중요합니다만 국회에서 왜 국민동의 청원하겠다는 거 홍보 안 하는지 모르겠는좀 적적으로 해주야 되는 거 아닙니까? 본인들 일만 하실까 봐. 되게 재밌는
1: 뉴스인데 정말 아무도 안 봤더라고요. 그러니까요. 꼭 한번 찾아보시기 바랍니다.
0: 저도 나름 뉴스 본다고 보는데 이거 오늘 처음 봤습니다. 네. 자, 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스와 꼭 봐야 하는 뉴스를 소개하는 머스트앤머스트 KBS 저널짐 토크쇼 제의 김양순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. <웃음>
0: 연휴에 이어서 정신없이 달려온 한주그 끝에 좋은 음악과 이야기가 함께합니다 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 그래미 시상식 있었죠? 그랬죠 네. 이제 배철수 선배랑 임진모 선배가 그만하실 때 됐는데 <웃음>
2: 그죠? 그런 생각을 최근에 많이 합니다
0: <웃음> 저하고 김경진 씨가 하면 딱인데요 그죠? <웃음> 방송 듣고 또 누가 갖다일릅니다 그럴 것 같은데 <웃음> 혼나겠네 또너 그런 얘기했냐 <웃음> 하시면서 <웃음> 자 예상대로 뭐 빌리 아일리쉬가 다 휩쓸었어요 네. 39년만이라고 하죠 이 본상 네개를하나티스가다 가져간 게
2: 그렇죠 크리스토퍼 크로스 이후로 그게 81년이었으니까 그렇죠 네.
0: 그때 베스트 뉴유 캔두였나요
2: 네 그랬죠 아참올해 아.
0: 신인 올해 노래 올해 앨범 올해 레코드 주요 4개 부분에다가 베스트 팝 보컬 앨범상까지 5관왕 이야 대단한데 그러게요 어, 이런 저력이 어디서 나온 겁니까 19살짜리 19살짜리라고 하면 안 되죠 어, 우리나라에서는 <웃음> 이미 투표권이 있는 나이기 때문에 근데 19세의 이뮤션에게서 네, 어디서 나온 겁니까
2: 그러게요 타고나는 거라고 봐야겠죠
0: 그러니까 이게 네. 이 뭐라고 이야기하기가 좀 그런 게요 이 예술 분야는 노력도 중요합니다만 네. 어느 순간에 인정할 수밖에 없나, 없는 게 그냥 타고 태어나는 것 같아요. 그러게요. 심지어는 네. 그 무대 위에 같이 올라갔던 그 음악 만들어주는 네. 자기 친 오빠, 네. 23살이에요. 그러니까. <웃음> 둘이 합쳐도 우리 나이보다 네. 어려요. 네. 어?
2: <웃음> 갑자기 슬퍼지는 거요뭐
0: <웃음> 하는 거예요, 김경지 씨하고다? <웃음> 그런 맨날 남의 음악만 듣고 뭘 하는 거예요 도대체?
2: <웃음> 역할이 있는 거니까. 아 그래요? 네.
0: 그렇게라도 위로를 좀 <웃음> 해야 되지 않을까는 하 생각이 듭니다. 뭐 전시대에 있었던 음, 뭐 뮤션들과 비교하기도 했어요. 뭐 레이디 가가나 뭐그 신딜러퍼 같은 파격적인 네. 음, 그 데뷔를 했던 뮤션들과 비교 하기도 했습니다만 그럼에도 불구하고 빌리 알리 씨는 그 전시대의 어떤 뮤션들과도 닮아있지 않다라는 생각이 들요 그렇습니다.
2: 굉장히 독보적인 음악 정말 독특한 음악을 가지고 또 이런 성과를 거두는 걸 보니까 어, 한편으로는 또 이런 생각을 했습니다. 아, 시대가 또 많이 달라졌구나. 왜냐하면 그러니까. 어한 10년 10년 전, 20년 전 정도만 하더라도 이런 파격적인 음악이 이런 시상식에서 이런 성과를 거둔다는 게 쉬운 일이 아니었거든요. 그러니까
0: 엄밀히 이야기하면 네. 비주류적인 음악이고 어, 그렇죠. 그래서 네. 그래미 같은 어떤 전통적인 네. 어, 시상식장에서는 상을 받기 쉽지 않다.
2: 그렇죠. 어. 네. 그래서 어, 빌리아일리 씨 물론 예상은 어 많이들 했죠. 근데 어, 결과가 이렇게 나오는 걸 보니까 어, 계속 세상은 달려가고 있고 음. 그 와중에 천재들은 또 계속 꾸준하게 나오고 있구나 이런 생각을 했습니다.
0: 그러니까 그래미 어워즈의 네. 수상자를 뽑는 그 사람들도 세대들이 많이 교체가 됐으니까 그렇죠. 이제 빌리 아일리시 같은 음악을 이제 받아들이고 이게 이제 주류의 음악으로서 손색이
2: 없다라고
0: 네. 뭐 인정을 해주고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었어요.
2: 네. 사실 지금 이 시대에 주류와 비주류라는 그 구분이 의미가 그
0: 없죠. 잖아 네. 어, 왜냐하면 이제 과거에는 텔레비전 레디오 이런 어, 옛날 네. 미디어들을 통해서만 이제 음악을 주로 볼수 있었으니까 그렇죠. 들을 수 있었으니까 네. 그걸 이제 주류라고 하고 네. 동네 클럽에서 연주하면 이제 비주류 이렇게 이야기했는데 <웃음> 이제는 뭐 인터넷을 통해서 뭐 유튜브니 뭐 스포티파이니 뭐 네. 뭐 무차별로 음악들을 어디서든 들을 수 있으니까 그렇죠. 주류 비주류의 구분이 별로 의미가 없는 것 같아요. 그렇습니다. 탈라비전에한 네. 번도 안나와도 스타가 되는.
2: 그럼요. 음, 네. 그런 시대가 되니까. 네. 네.
0: 그래서 저도 요새 텔레비전 잘안 해요. <웃음> <웃음> 별로 궁금해 하시는
2: 하는지는 네. 같은데.
0: <웃음> 자, 우리 시대 음악 이야기 시간을 달리는 음악 오늘 어떤 이야기입니까?
2: 네, 지난주에 아주 그 재미있는 다큐멘터리를 봤습니다. 지난주에 개봉을 했죠. 에릭 클레프튼의 어, 이야기를 다룬. 어, 다큐멘터리를 보고 나서 어, 에릭 클랩튼 이, 이 무궁무진한 이야기거리를 품고 있는 이 아티스트 한번 얘기를 해야겠다 싶어서 오늘과 내일 2회에 걸쳐서 에릭 어. 클랩튼 이야기를 하도록 하겠습니다.
0: 제목이 에릭 클랩튼 기타의 신.
2: 네, 우리 그말 제목은 그랬는데 원제가 따로 있죠. Life in 12 Bars라는 네. 제목인데 에릭 클랩튼 그리고 그 60년대 70년대 예, 락 음악 또 블루스에서 비롯된 이런 하드락 사운드 이런 음악에 관심이 있으신 분들은 꼭 한번 어, 보시길 권해드리는 작품인데요. 네. 어 에릭 클래튼이라는이 인물은 그 아까도 말씀드렸던 것처럼 이야기거리가 굉장히 많다고 했잖아요. 예전에 그 한창 그 학교 다닐 때 음악 들을 때 그런 얘기가 있었어요. 에릭 클래튼의 바이오그래피와 디스코그래피를 다 꿰고 있으면 영국 락은 그냥 다 꿰는 거다. 뭐 이런 식의 굉장히 과장된 표현이긴 하지만 사실 뭐 그렇게까지 크게 과장도 안 됐다고 생각이 드는 게그 휴먼 트리처럼 네.
0: 에리크랩트를 중심에다 놓고 이렇게 트리 라고 하죠. 이렇게 네. 왜 연계도 조직도처럼 네. 이렇게 연결시키면 60년대부터 현재까지 연공로하는 거의 다 나올 것
2: 같아요. 그림이 얼추 그려집니다. <웃음> 그렇죠? 네. 게다가 이제 그 본인이 직접 그 참여했던 몸 담았던 그룹의 수도 많고 또 세션 뮤지션으로 참여를 해서 기타 연주를 들려준 앨범들도 굉장히 많기 때문에 그런 말이 뭐 크게 과장은 어아라라생생을하하데데 t o n is a s o 튼 g that is a s 년대 중반에 등장을 해서 지금까지도 h 제 활동을 펼치고 있잖아요. 그 t i 그 a song t 기 a t i 기 a song t h 물론 이제 그 바탕에는 블루스가 깔려 있었죠 사실은 그 에릭 클랩튼이 대중적인 성공을 거두기 전까지 블루스라는 음악은 마치 흑인의 전유물처럼 느껴졌었다고 해요 그래서 네. 물론 이제 뭐존 메이어리라든지 피터 그린이라든지 이런 그 블루스 쪽에서 백인임에도 블루스 쪽에서 좀 혁혁한 역할을 했던 뮤지션들이 있는데 아무래도 이제 에릭 클랩튼 덕분에 어 블루스라는 음악이 보다 뿌리 깊게 어, 자리를 할수 있게 됐다는 평이 우세하게 나오고 있습니다. 이게 이제 다큐멘터리에서도 이런 내용이 어, 그 비비킹의 입을 통해서 나옵니다. 이 친구가 아니었으면은 어, 내 음악은 그냥 그늘에 묻혔을 수도 있다. 뭐좀 이런 식으로 이제 얘기를 하거든요.
0: 이게 영미 문화권에서 어떤 백인 우월주의 문화가 있었기 때문에 네. 사실은 거의 현대 대중음악이 흑인 음악에게 친진바 큰데. 그렇죠. 그 음악을 이제 대중들에게 실어 나른 메신저들이 네, 네. 주로 이제 백인들이었잖아요. 엘비스 네. 뭐 프레슬리, 뭐 비틀즈, 네. 롤링스톤즈, 에릭 크랩튼 이후에는 뭐 마이클 잭슨 정도만 빼고 뭐 그렇죠. 에미넴 네, 같은 인물들. 네, 네. 그러다 보니까 사실 흑인 뮤션들 입장에서는 좀 억울한 면이좀 있을 것 같고 <웃음> 그러면서 또 에릭 크랩튼처럼 백인이지만 자신들의 음악을 또 전파해 준 뮤션에 대해서는 또 일종의 리스펙트도 좀 있을 것
2: 같고. 네, 네. 그렇습니다. 예, 에릭 크랩튼은 아까 말씀드렸던 것처럼 여러 그룹을 거쳤어요. 네. 그래서 근데 이 그룹 이 밴드들이 하나같이 어, 대중음악의 역사를 이야기할 때늘 거론이 되는 그런 이름들입니다. 네. 그래서 처음 그 본격적으로 몸담아서 활동했던 밴드가 야드버즈라는 그룹이죠. 그래서 야드버즈에서 이제 기타를 치다가 어 앨범 두 장에 참여를 하고 바로 이제 나오게 되는데 그 네. 이유가 원래 야드버즈는 블루스 그룹으로 시작을 했습니다. 그리고 에릭클랩트는 그 시절이나 지금이나 마찬가지로 늘 블루스가 이제 자기 음악의 중심에 있다고 생각을 했던 인물이고. 근데, 어, 느날 야드버즈가 팝음악을 하더라. 그래서, 아, <웃음> 어, 여기서 내가 있으면 안 되겠다. 라고 이제 해서, 어, 나오게 되죠. 그래서 야드버즈에서 에릭클랩트가 나온 이후로 밴드에 들어간 기타리스트가 제프백이었고. <웃음> 곧 얼마 후에 지미, 그 지미 페이지. 페이지라는 인물이 네. 들어오게 되고, 그리고 이제 그 오리지널 멤버들 야드버즈 오리지널 멤버들이 얼추 다 빠지고 나서, 어 그냥 밴드 이름만 남은 거예요. 그래서 지미 페이지가 새로운 멤버들을 결성해서 뉴 야드버즈를 탄생시키는데, 그게 바로 이제 우리가 잘 알고 있는 레드제플린이 되는 거죠. 제플린. 네. 네. 그래서 이 야드버즈에서 활동을 하다가, 어 자기의 그 자기가 하고 싶었던 그 블루스 음악을 제대로 할수 있는 밴드 존메이얼이라는 정말 영국 그 블루스와 블루스 락계의 거장이죠 존메이 메이어로 네. 네. 이끌었던 블루스 브레이커스라는 밴드에서 또 활동을 펼쳤고 어, 그 이후에는 어, 이제 내 밴드를 해야 되겠어 <웃음> 그래가지고 네. 어, 진저베이커라는 아주 탁월한 드러머 그리고 노래하고 베이스를 치는 잭 브루스라는 인물과 함께 트리오로 크림이라는 밴드를 결성을 합니다.
0: 이때가 에리 크래프튼의
2: 음악적인 성취에서는 거의 최전성기였 그렇죠. 네. 네. 최고점에 이르렀던 시기라고 해도 사실 과언이 아니죠. 크림은 정말 어, 음악사상 최초의 슈퍼그룹이라고 그룹, 슈퍼 음. 평가될 정도로 멤버들 개개인 하나하나의 역량이 굉장히 돋보였던 팀이었는데
0: 옛날에는 이렇게 친구 집에 갔어요. LP 이렇게 모아놓거 뭐 이렇게 보다가 크림하고 리너드 스키너도 없으면 에이 <웃음> 수준이 있고 뭐막 그렇게
2: 크림은 거의 뭐 요즘엔 그런 표현 안 쓰지만 음. 환상의 명반 그럼 네. 이런 식의 영국엔 어, 크림이 네. 있어야
0: 되고 미국 네. 앨범에서는 리너스키너도 드 정도 가지고 있어야 그렇죠 좀 너하고는 얘기 안 한다 막, <웃음> 막 이런 허세 떨던 시절도 네. 있었는데 네. 네
2: 그래서 크림으로 이제 활동을 하다가 1969년에 어, 또 크림을 해체하고 블라인드 페이스라는 또 이제 진저 베이커 크림에서 함께 활동했던 진저 베이커 그리고 스티브 윈우드라는 인물 그 네. 그레치라는 인물과 함께 블라인드 페이스를 결성을 합니다. 어, 이 앨범은 그냥 앨범 하나 내고 이제 끝났죠. 끝났죠. 어, 그러고 이제 잠깐 그 델라니언 모니라는 그 팀에 합류를 해서 함께 연주를 하다가 어, 1970년에 네릭 앤더 도미노스라는 정말 탁월한, 역시 정말 탁월한 뮤지션들이 모인 밴드였는데 음. 이데리겐더 도미노스의 그 라인업을 이루던 멤버들이 그 연주 실력이 다 하나같이 어, 출중한 인물들, 인물들이었고
0: 요새식으로 표현하면 이제 천상계에
2: 있죠 <웃음> 그렇죠. 네, 천상계에 <웃음> 네. 올라있는 네. 그래서 그 우리가 잘 알고 있는 명곡 레일라라는 곡을 탄생을 <웃음> 시킵니다
0: 이게 페르시아에서 나온 전설인가요?
2: 고대 아라비아의 음, 음. 이야기라고 해요. 그래서 어 우리 식으로 하자면 뭐 갑돌이와 갑순이 정도가 될까요?
0: 갑돌이와 갑순이.
2: 예. 네. 아, 물론 그보다는 더좀 비극적이지만 음. 어쨌든 사랑하는 두 남녀가 어그 집안의 반대로 결혼을 못하고 여자가 이제 부잣집으로 시집을 가게 되고, 네. 어 남자는 미쳐버리는 거죠. 내가 사랑하는 여자는 떠났고, 그래서 사막을 헤매며 거의 이제 그 신들린다는 신 표현이 있잖아요 네. 마치 악령에 들린 것처럼 이렇게 변화가게 됩니다 그래서 사람들이 별명을 붙여줘요 그 여자의 이름이 레일라였고 레일라. 이 남자의 이름은 케이스라는 이름이었는데 어, 그 어느 그어 하나에 미쳐가지고 그냥 집착하고 빠져드는 그런 거를 뜻하는 단어가 있었대요 마즈눈이라는 그래서 레일라와 마즈눈의 사랑이야기라는 굉장히 유명한 이야기인데 이거를 그 보고서, 야, 이건 내 얘기 아니야. 그러고 쓰는 <웃음> 노래가 이제 레일라였어요. 사실은 이게 네. 자기
0: 얘기는 아니고. 너무 자기를 포장한 거야. 이거 사실은 치정이죠, 치정. 남의 가정 파괴범인데. <웃음> 크래툰 아저씨.
2: 그 당시 그 상황이 또 굉장히 재밌는 게 지금 이제 그 레일라라는 곡이 이제 그 당시 자기의 절친이었던 비틀즈의 조지 에리슨의 아내. 패티보이드에 대한 사랑을 담은 노래잖아요. 그러니까 친구의 아내를 사랑하게 되고 이 친구의 아내에게 끊임없는 구애를 통해서 어몇 년, 몇 년간 매달리다가 결국 이제 결혼까지 하게 되는 어떻게 보면 좀어 슬픈 사랑이 될뻔 했지만 해피엔딩인 것 같았는데 그 결혼 생활이 또 5년밖에 안 갔어요. 그래서 자기가 그 매달렸던 기간보다 결혼 생활 기간이 더 짧거든요.
0: 이렇게 이야기 들어보니까 뭐안 만나면 죽어버리겠다고, <웃음> 뭐 이러고 그지고 <웃음> 티보이드가 되게 힘들어했었던. <웃음> 네. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그래서 그이 네르겐더 도미노스 시절에 이제 이 레일라 패티보이들을 향한 이 사랑을 담은 이 노래를 발표를 했는데 사실 네르겐더 도미노스는 이 탁월한 음악성에도 불구하고 그냥 앨범 한 장으로 역시 끝나고 맙니다 근데그 네. 이유는 다른 게 아니라 당시에 이제 클리크튼의그 약물 중독이 굉장히 심각한 상태에 이르렀었고 알코올과 약물과 그래서 거의 활동을 못 하게 될 지경에 이르러요 그래서 몇년 동안 이제 어 거의 집에 틀어박혀서 집 가다시피 하면서 생활을 하다가 어 재활을 하고 성공을 하고 칠십 년대 어 중반쯤 돼서 다시 이제 그 성공적인 솔로로 일어서수 있게 된 거죠. 그 이제 이 당시에 정말
0: 많은 뮤션들이 세상을 떠났잖아요. 그렇죠. 이 약물 때문에 네. 뭐 지모르신이나
2: 뭐그 제니소플린, 스뭐미앤드릭스뭐
0: 너무 많은 뮤션들이 세상을 네. 떠났는데 에르크프트 아저씨는 그래도 여태까지 살아게 주셔서 되게 고맙다는 생각을 하게 되네요.
2: 그러게 네. 말입니다. <웃음> 어, 그래서 이제 70년대부터는 이제 솔로로 꾸준하게 활동을 펼치고 있는데 자신이 이제 그런 그 겪었던 약물의 어떤 위험성, 심각성 그래서 이런 것들을 직접 경험을 했기 때문에 나중에 어, 좀 중독이 됐지만 돈이 없어서 치료를 못 받는 사람들을 위해서 네. 센터를 하나 설립을 합니다. 그래서 음. 크로스로즈 센터라는 그 약물과 알코올 재활 시설을 어 설립을 했고 그 에릭 클랩튼 하면 많은 사람들이 떠올리는 그 시그너처 같은 그 기타가 있어요. 까만 바디에 펜더 네. 스트라토캐스터 모델. 근데 이게 이제 사실은 클랩튼이 50년대에 제작된 그밴더 스트라토캐스터 세대를 분해를 해서 자기가 막잘 네. 맞췄잖아요. 제일 좋은 파트만 그 모아서 만든 기타거든요. 블랙키라는 별명을 가지고 있는. 근데 이게 그 언제였던가요? 2000몇 년도였던가요? 어 경매에서 판매가 됐죠. 우리 돈으로 한 11억 정도. 그걸 왜 팔았대요 또? 그게 이제 그 크로스 로드 센터 <웃음> 네. 기금을 위해서 아. 네, 판매를 했고 그리고 그 유명한 티얼 스인 헤븐 연주했던 언플러그드에서 연주했던 그 마틴 어쿠스틱 그 기타도 그때 판매를 해서 한 4억 정도. <웃음> 네. 그래서 뭐 그런 이제 좋은 일도 하게 되고 뭐 여러 가지 네.
0: 그러니까 이제 나이가 드신 거예요. 젊을 때가 됐으면 그런 기타 안 내놓잖아요. 그런데 나이가 드시니까 이제 다 부질없다. 그런 거 그러면서 <웃음> 내시기금으로 좋은 네, 일을 하시고
2: 그러게 말입니다. 네. 어. 네. 그래서 그 사실은 90, 특히 이제 90년대 이후는 에릭 클레프튼의 음악들이 대부분 다 블루스 음악이에요. 그 음, 이전까지는 네. 좀 팝이나 심지어 80년대에는 좀그 당시에 트렌드를 따라서 뉴웨이브스러운 곡들도 있었고
0: 80년대에는 그 다들 미쳐 있었던 것 같아요.
2: 아, 그러게요.
0: 70년대 후반하고 80년대는 아, 네, 네. 모든 뮤지션들이 디스코 열풍에서 이제 뉴웨이브 쪽을 한 네. 번씩은 다 건드리고
2: 갔던그런 시대가 아니었나 네, 또 생각도 들고. 네. 네. 그래서 어 리클랩트는 어 다채로운 음악 그 음악 스타일을 그런 변화를 거치면서 결국은 자신의 뿌리인 블루스로 회귀해서 지금에 이르고 있는데 어뭐 아까도 말씀드렸지만 재밌는 얘기거리들이 굉장히 많은데 시간이 한정돼 있는 관계로 오늘은 일단 레일라 뭐? 얘기만 좀 레, 레, 어, 잠깐만 더 할게요. 네. 어 조제리슨의 아내인 패티보이드에게 그냥 한 눈에 어 그냥 사랑에 빠져 버리게 된 거죠. 그 패티보이드가 나왔던 영화 있잖아요. 어하데이 나이신가요? 그 비틀즈 디지, 영화. 어하데이스 나이. 예. 네. 그영화로 어, 패티보이드가 아마. 자, 잠깐.
0: 출연한 잠깐. 출연, 아니, 잠깐. 네. 네. 그래서 그 네. 조제리슨이 그 영화 에 찍다가 네. 눈이 그렇죠. 네. 맞았다고 이야기하는 건데 네. 들리 들려 그때 들었던 이야기죠. 재미있게둘다이 어린 나이라 네. 레스토랑에서 어떻게 식사를 하는지 몰라가지고요.
1: <웃음> 매니저가
0: 쫓아가서 네. 데이 딱 여자랑 데이트하기로 했는데 어떻게 해야 돼? 라고 조지에리슨이 그래서 매니저가 가지고 알려줬대요. 어, 네. 와, 와인을 이렇게 먹어야 되고,
2: 바카이기도 <웃음> 그 하던데. 페티보이드에게 그 네. 직접 들은 네, 직접 네. 들은 네. 이야기예요. 네. 네. 그래서 그렇게 해서 조지에리슨이 이제 결혼 생활을 하게 되는데 사실. 조제리슨 굉장히 얌전하게 생겼잖아요. 정말. 예. 네. 네, 그리고 정말 착한 성격에 과묵하고 근데 어마어마한 바람둥이였어요. 아 그래요? 네. 근데 결혼하고 나서도 이제 그게 뭐 어. 어, 지속이 됐었는데 어, 엘크래프튼이그가슴마리를 하다가 결국 친구에게 고백을 하죠. 야나네 아내를 사랑하게 됐어. <웃음> <이게> 무슨 막장도 <웃음> 아니고 그래서 <이게. 웃음> 조제리슨이 그 반응이 그냥 덤덤했대요. 네, 네. 둥했대요 그래. 그래서, 하고서 그래, 뭐 잘해봐. <웃음> 이런 식으로 얘기를 <웃음> 하게 되죠. 하지만 패티보이드는 계속 그 조지에 대한 어, 사랑을 간직을 하고 있었고 물론 하더라고요. 동시에 네. 이제 클래튼에 대해서 그 끌리는 건 어쩔 수가 없었지만 결혼 생활을 지키려고 했는데 그 조지에리슨 입장에서는 여자 문제보다는 그 당시에 솔로 음반. 예. 네, 워낙 그 비틀즈 시절에. 온통 인도에 빠져있던 거예요. 인도의 종교와 인도의 음악과 뭐 이런 것들에 빠져있어가지고 가정생활 자체에는 그다지 관심이 없었던 그, 상황이었고.
0: 그때 아마 인도 갔다가 다른 멤버들은 다 돌아왔잖아요. 그렇죠. 폴 네. 맥카트니하고 존 레노는 아무래도 이거 사귄것 같아. 그리고 오고 링고스타는 처음부터 관심도 별로 네. 없었고. 근데 네. 조지에리슨만 완전히
2: 빠져가지고. 네. <웃음> 네. 그랬던 상황이었는데 결국 어쨌든 그 에릭 클레프튼이 어... 카티보이드와 77년에 이제 결혼을 하게 되거든요. 그런데 그 그녀의 마음을 돌리기 위해서 어 온갖 그 수단과 방법을 가리지 않고 모든 일을 다 했는데 그 중에 하나가 이데리겐더 도미노스의 앨범이에요. 앨범 음. 제목 자체가 레일라 앤 어더 어소티드 러브송스입니다. 그러니까 레일라 <웃음> 그리고 어 다양한 종류의 사랑 노래들. 음. 그러니까 이 더블 앨범이 온통 패티보이드를 향한 사랑 노래로 가득 차 있는 거죠.
0: 패티보이드에게 받쳐진 앨범이
2: 그렇죠. 네. 예. 그래서, 어, 그 앨범을, 앨범이 나오자마자, 어, 가지고 갔다고 합니다. 패티보이드에게. 어, 굉장히 감동을 했대요. 하지만, 음. 하지만 내가 여기서 이러면 안 돼. 그러고 매몰차게 돌아서서 갔다는 <웃음> 그러고 나서 더 이제 에리클랩트는 약물에 빠져들게 되죠. 그래서 이 레일라라는 이 곡, 뭐, 락의 역사에 있어서도 굉장한 명곡으로 손꼽히는 작품인데, 길이가 한, 러닝타임이 한 7분 정도 되잖아요. 길죠. 네. 네 이그 도입부의 기타 리프, 이건 정말 뭐, 잊을 수 없는, 한번 들으면 잊을 수 없는.
0: 아마 그 리프만큼은 이 음악 잘 모르시는 분들도 들으시면 아마, 어, 이거 들어봤는데? 라고 하실
2: 거예요. 그렇습니다. 네. 그게 이제 그, 올맨 브라더스 밴드의 듀안 올맨과 함께 이제 만든 리프인데, 듀안 올맨이 기타 연주에 참여하고 있고, 그리고 후반부에 이또 아름다운 피아노 연주가 또 등장을 하죠 네. 이게 그~ 짐고드 드러머라 드러머인 짐고드란이라는 사람이 작곡을 하고 연주까지 한 그래서 이두 파트로 이루어진 레일라라는 곡 정말 그 애끓는 사랑의 감정을 담은 이 도입부와 그리고 어, 아름답기 짝이 없는 이 후반부 굉장히 멋진 조화를 이루는 명곡이라고 할수 있습니다. 그래서 어, 저는 그 개인적으로 에릭 클래튼이 남긴 최고의 곡이 레일라라고 생각을 해요. 그래서 그, 기량적으로도
0: 네. 그렇고 어떤 심정적인 부분에 있어서도 그렇고 곡에 대한 열정이 가장 뜨거웠던 시기에 그렇죠. 탄생한 곡. 네, 네. 네. 네, 그렇습니다. 자 김경진 평론가와 아, 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 아, 진행해봤습니다. 어떤 곡? 오늘 끝곡으로 준비해 주시겠습니까? 네. 레일라입니다. <웃음> 베르겐 더 도미노스의 네. 레일라. 들으면서 전시대, 구시대의 비스트라 불렸던 한 남자의 애절한 사랑. 들으시면서 김경기 평론가는 작별 인사하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다.